0: Ketika bilang, itu besar loh potensinya gitu kan. Ya masa kita menikmati pembangunan di atas penderitaan masyarakat.
1: Hai sahabat TCI, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi. Menkominfo Republik Indonesia mengeluarkan sebuah statement yang lumayan mengagetkan gitu ya. Bapak Budi Ari Setiadi um, tiba-tiba melontarkan wacana memberikan pajak terhadap permainan judi online gitu. Pro kontra langsung banyak di pemberitaan. Uh, beberapa ormas sudah mengeluarkan statement gitu dan Um, kita rekaman di tanggal 12 September, ini isi ID beberapa jam yang lalu beliau bilang ini belum pasti diterapkan kok, ini masih wacana saja, ini hmm. masih kita lihat gitu sepertinya tapi statement ini lumayan menarik buat jadi pembahasan, karena kalau kita ngebuka sosial media, nggak bisa menampik ya kalau buka Twitter especially banyak banget orang yang tertangkap mempromosikan judi online gitu dan sepertinya yang main banyak banget kalau uh, ngeliat fenomena judi slot gitu ya online itu dari kalangan bawah sampai kalangan atas pada main so we're gonna talk about pe, apa ya penarikan pajak terhadap permainan judi online ini is it visible apakah ini adalah hal yang mungkin diterapkan dan resikonya seperti apa gitu ya kalau ini diterapkan jadi kita bahas aja di suara akademia nama saya Muhammad Syarif saya podcast producer dari The Conversation Indonesia dan buat kali ini kita bakal ngobrol bareng sama Mas Nailul Huda beliau adalah head of center digital economy and SME dari Indef sahabat isi ID. Indef adalah Institute for Development of Economics and Finance. Halo, Mas Uda, apa kabar,
0: Mas? Halo, Mas Arief. Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mas Arief?
1: Baik juga, alhamdulillah. Cuman shock gitu ya kalau dengar kabarnya. <Gian> Pak Menkominfo nih. Anyway, Mas Uda mungkin I really want to know your opinion ketika mendengar statement dari Pak Menkominfo yang mewacanakan gitu. Untuk penarikan pajak judi online nih Gimana Mas Sudet?
0: Ya Sebelum saya Berajak ke sana ya Mas ya ya Ini mungkin saya ingin Bercerita sedikit lah Mengenai Ya kenapa sih Judi online terus Digemari sekali gitu kan Di kalangan Ya masyarakat Indonesia lah Nah Ini kan sebenarnya kan Kita kan berpindah ya Ada aktivitas-aktivitas Yang dulu kita Melakukan cara offline gitu kan Itu Kita akhirnya melakukan cara online gitu kan. Ya, you, you name it lah ada e-commerce belanja online ataupun ada ya, pembayaran secara online dan sebagainya gitu kan. Nah, ini juga ternyata penetrasi internet yang cepat juga ya Mas Arief ya. Penetrasi internet cepat kemudian juga semakin banyak masyarakat yang mengakses internet terutama untuk Gen Z dan generasi milenial gitu kan. Nah, ini membawa juga informasi-informasi. Nah, informasi ini yang masuk adalah informasi mengenai judi online gitu kan. Makanya kita melihat ya judi online itu semakin booming gitu. Semakin booming untuk akhir-akhir ini termasuk ya ada anggota dewan kita yang terhormat juga ketempatan main judi slot ketika rapat. Betul. Nah, itu uh, uh, itulah um, karena ya anggota dewan aja tuh main judi slot gitu kan. Ini <laughs> artinya ya memang informasi itu menyebar ke semua kalangan termasuk kalangan pejabat nah dan kalangan menengah ke bawah nah ini yang tadi terkait sama ya judi online yang mau diajakin gitu kan hmm. nah ini tadi terkait dengan informasi judi online itu kan masuk juga ke masyarakat kelas menengah ke bawah gitu kan bahkan kalau kita lihat banyak sekali ya abang-abang penjual di antrean ataupun penjual bakso dan sebagainya yang dia ternyata selain dia berdagang dia juga main judi slot gitu hmm. karena jujur judi slot ini sangat menggiurkan bagi mereka gitu kan bayangin kalau kita ditawarin cuma dp ataupun top up ya bahasanya top up seratus ribu itu bisa untung hingga 10 juta gitu kan. Jadi hmm. itu kan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah kan, wah ini lumayan nih kan. Ya, kalau uh, informal gitu kan pendapatannya nggak seberapa ya mas Arief ya. Hmm. Dengan adanya informasi tersebut pasti mereka akan tergiur gitu kan. Mereka akan tergiur untuk bisa mencoba mengklik link dari judi online itu. Terlebih kalau kita lihat semakin gencar juga kan promosi dari judi online gitu kan hmm. mereka negoti someone as influencer ataupun content creator dan sebagainya mereka pendapatan mengiklankan judi online dan sebagainya gitu akhirnya mereka uh, lihat oh ternyata hmm. ini diiklankan oleh A lo yeah. oleh B lo gitu kan ini pasti itu terpercaya gitu kan yeah. itu pasti bisa menghasilkan keuntungan gitu orang ini aja tuh me- makai juga gitu kan. Hmm. Atau menggunakan judi slot itu juga gitu akhirnya timbullah rasa orang itu untuk mencoba judi slot. Hmm. Nah, ini terkait juga tadi kalau ini pemerintah nih ya, pemerintah untuk memajaki gitu kan. Nah, artinya selain dari sisi hukum yang memang dia dilarang perjudian apapun di Indonesia, itu juga akan semakin menyengsarakan masyarakat kelas menengah ke bawah. Yang tadi saya bilang, Mas Arief, yang dimana saya nggak tahu data untuk ini ya, untuk pastinya judi online itu berapa yang kelas menengah kebawah, bawah, kelas menengah ke atas, tapi kalau melihat polanya itu kebanyakan masyarakat kelas menengah ke bawah. Yeah. Karena apa? Karena gini. Karena kalau kita lihat dari Google uh, Trend, ya, Google Trend saya ambil Google Trend gitu kan ada. Pola yang sama antara pencarian, zeuslot, dan pinjaman online. Artinya apa? Artinya orang-orang yang dia eh, bermain judi online terus kalah, mereka nggak punya dana lagi. gitu. Mm-hmm. Gak, dana lagi terus mereka akhirnya minjam ke pinjol. Yeah. Nah, pinjol ini kan karena mereka itu adalah suatu layanan keuangan yang menawarkan bantuan, bukan bantuan. Tapi pinjaman ya, pinjaman dengan cepat, dengan mudah gitu kan? Yang itu dirasa sangat dekat sekali dengan masyarakat yang unbanked, underbank dan sebagainya. Yang weasel uh, itu, dia masyarakat yang dia adalah menengah ke bawah gitu. Hmm. Makanya, saya berani bilang bahwa yang terjerat di judi online itu kebanyakan masyarakat kelas menengah ke bawah. Nah, hmm. ini pemerintah ingin memajaki hal tersebut. I see. Ini kelas menengah ke bawah ini sengsara loh dengan adanya judi yeah. online banyak ya keburukan keburukan yang ada di judi online gitu kan. Tampak negatifnya lebih banyak gitu kan. Pemerintah ingin memecahki hal tersebut gitu. Jadi kayak semacam gimana ini kok bisa pemerintah melihat peluang di tengah kesengsaraan rakyat gitu. Jadi saya pribadi itu adalah macamnya yang menyesatkan Mas Syarif.
1: Alright. Tapi kan memang sebenarnya judi online ini sudah menjadi musuh pemerintah ya, mas ya. Udah bolak-balik mencoba nyari jalan keluar supaya akhirnya nih bisa diberangus gitu Praktek hmm. judi online di Indonesia. Hmm. Bekerja sama dengan negara lain juga udah, tapi akhirnya susah gitu buat nangkepnya karena beberapa negara yang diajak kerja sama, mereka melegalkan judi di situ, tapi operasinya misalnya di Indonesia. So bisa dibilang desperate move dari pemerintah ya?
0: Ya artinya gini artinya pemerintah sudah kehilangan ya kesabaran satu pasti ya mm-hmm. terus kemudian ya kehilangan strategi apa sih yang sebenarnya efektif untuk memberantas judi online gitu kan nah sebenarnya kan ada juga ya ada juga strategi jangka panjang strategi jangka pendek gitu kan mm. strategi jangka panjang otomatis itu bisa ada di pendidikan yeah. di mana pendidikan melalui kurikulum ya, sekolah dasar sekolah menengah dan sebagainya itu ya pasti adalah yang judi itu menyesatkan dan sebagainya mm. merugikan dan sebagainya gitu karena gini mas judi online itu kan kita melawan sistem ya yeah. bandar itu kan sistem mm. bandar itu kan nggak mau rugi gitu kan ada orang dia jualan platform jualan platform judi online dia mau rugi pasti kan nggak yeah. bakal gitu kan nah makanya itu sudah pasti orang yang dia bermain judi online dia pasti akan rugi kecuali kalau dia Main di awal, menang habis itu nggak main lagi gitu kan? Yeah. Nah, pasti akan pasti sistemnya adalah dia dibuat untuk terus memainkan hal tersebut. Mm. Ya. Saya pernah uh, satu follow akun judi online di Instagram, yaitu adalah salah-salahnya mereka itu menawarkan ya sebuah ya, mas, eh, uh, Kak, ini. Anda cukup bayar sekian akan untung sekian tapi dananya nggak boleh ditarik ya ataupun hanya harus mengajak uh, downlinenya atau mengajak teman saya tiga orang gitu dan sebagainya untuk dijadikan mangsa berikutnya gitu dan itu adalah teknik-teknik yang memang digunakan untuk ya orang itu nggak bisa kabur gitu kan nggak hmm. bisa kabur dari judi online gitu makanya ya bisa saya bilang mas pasti akan rugi gitu nah baik lagi tadi ke soal di spread itu. Nah, ini adalah tantangan, gitu kan. Dan jangka pendeknya itu adalah sebenarnya kan ya kita tunggu mati satu, berantai satu, mati uh, sorry, tubuh seribu, gitu kan. Mm-hmm. Itu ungkapan untuk ya pinjol ilegal, judi online ilegal, investasi ilegal, kan. Tapi, sejatinya masyarakat, sebenarnya juga mempunyai ya teknologi yang cukup kuat juga, gitu kan. Dimana ya seharusnya, informasi, informasi Karena kita penting itu kan informasi kan. Informasi mengenai judi online itu itu tidak sampai ke masyarakat dengan mudah. Hmm. Nah, informasi itu bisa dari ya media sosial misalkan yeah. atau dari platform uh, over the top dan sebagainya. Okay. Yang itu banyak sekali iklan-iklan yang dia menawarkan judi online. Bahkan saya mengkritik keras bahwa ada content creator, influencer dan sebagainya yang dia kedapatan mempromosikan judi online dan itu tidak ditindak oleh pemerintah. Karena pasti sumber utamanya dari situ, ya yeah. kan? Kenapa sih masyarakat tahu Zeus 88? Hemm, Slot gacor 88 gitu kan? Itu dari influencer dari apa yang mereka tonton di uh, media sosial mereka, apa yang mereka tonton di uh, channel YouTube dan sebagainya gitu. Dan itu adalah langkah awal pemerintah untuk menghentikan ya, menghentikan informasi dari judi online itu sampai ke masyarakat. Nah, yang kedua adalah ya sebenarnya kan kita kan punya contoh ya kita kan sudah pernah punya program internet sehat ya dimana dengan kerjasama dengan beberapa penyedia uh, operator telekomunikasi gitu kan hmm. operator data dia memblokir situs-situs uh, porno gitu kan, nah ini juga sebenarnya bisa dilakukan gitu kan oleh uh, pemerintah untuk menerapkan hal yang sama, hal yang serupa gitu kan, di ya bisa kita bisa loh untuk misalkan slot judi 88 delapan gitu, dan sebagainya itu hmm. diblok uh, dari awal dan sebagainya gitu, walaupun itu ya pasti kerjasama dengan Penyedia telekomunikasi, gitu kan? Ya, banyak kan kita penyedia telekomunikasi di situ. Nah, makanya saya sih harapannya pemerintah itu juga ada punya strategi jangka panjang dan jangka pendeknya. Jadi jangka panjang itu meluas, edukasi, dan sebagainya. Masuk ke kurikulum sekolah, terus jangka pendeknya menghambat informasi yang masuk ke masyarakat mengenai cuti online. Oke, okay.
1: tapi jadi... Pertanyaan yang uh, triggering buat saya adalah Mas tadi ketika ngomongin Google, Trend nih Mas Huda gitu Ketika hmm. orang mencari judi online, mencari Zeus 88 Itu hmm. diikuti dengan pinjol So, gimana ya, ini judi online ini kalau didiemin aja Itu bakal bener-bener ngebuat yang menengah ke bawah Yang mencoba mencari peruntungan supaya kehidupan dan ekonomi lebih baik malah terjerat ke hal yang lain ya udah susah keluar dari judi <laughs> karena pinjolnya yang bunganya <laughs> kayak gitu gitu.
0: Iya benar sekali mas. Nah ini menarik masalah video online sama pinjol gitu kan. Ini barusan ke kemarin saya juga melakukan diskusi publik dengan indef gitu kan. Saya menemukan fakta bahwa tren pencarian pinjaman online itu meningkat seiring dengan pencarian tren uh, sorry kata Zeuslop Hmm. jadi ketika tahun 2021tengah ya itu pencarian zil slot itu meningkat dan diikuti dengan peningkatan pencarian pinjaman online nah ini artinya apa artinya bisa jadi nih orang-orang yang dia tadi ya di pinjaman online terus kemudian mereka kalah dan sebagainya terus mereka bingung gitu kan bagaimana cara saya untuk bisa balik modal lagi nih. Saya udah kalah 2 juta gitu kan. Di uh, situs slot 88 gitu. Saya harus balik lagi dong 2 juta itu. Nah mereka kan butuh modal untuk main lagi gitu kan. Nah mm-hmm. cara yang paling mudah yang bisa mereka tempuh itu adalah jual barang, pinjam ke teman, itu lagi adalah pinjaman online. Yeah. Ya, pinjam ke teman atau keluarga lah. Nah makanya... Pinjaman online itu menjadi salah satu alternatif pembiayaan orang main judi slot. Nah, karena kalau Mas Arif sudah pernah ini ya pernah di situsnya itu pasti ketika main di online itu yang keluar dari iklannya adalah iklan pinjol. Yeah. Nah itu adalah satu lingkaran baru sebenarnya Mas. Bukan lingkaran baru sih tapi ya lingkaran yang memang dia menjerat penjudi online. Dia akhirnya dan juga pinjaman online. Gitu, jadi mereka sudah uh, boncos di pin- judi online. Mereka juga boncos di bunga pinjaman online, dan itu rata-rata terjadi seperti itu. Gitu, dan makanya saya berani bilang gitu kan, yang enggak mungkin kan? Enggak uh, ya mungkin aja sih anggota TPR itu melakukan pinjaman online juga, mungkin juga gitu kan. Mm-hmm. Tapi kan sedikit gitu kan, orang kaya yang dia minjem uang di... Pinjol, betul. Gitu. Ya. Nah, makanya saya bilang, ya banyak orang yang menengah ke bawah yang dia main judi online sekaligus dia melakukan pinjaman online di pinjol yang ilegal.
1: Gitu. Okay. Uh, perputaran uang di pinjol sepertinya udah jadi, uh, anu ya Mas ya, udah kita ketahui itu gede banget, udah nyentuh ya. triliun, ya kan? Hmm. Kalau misalnya emang, let's say ada 20%-nya aja deh, kan udah bisa ratusan miliar tuh yang diperpajakan uh, kan yang sorry, yang di judi hmm. online itu ada segituan lah mungkin Around ratusan miliar let's say, kalau kita ngambil angka hayalan gitu ngebayang-bayangin aja potensi buat pemerintah majekin judi online ini artinya gede dong mas di luar dari undang-undang yang memang melarang praktek perjudian ya
0: ya, kalau kita mengacu mas ya mengacu ke laporan PPATK mengenai perjudian judi online itu di tahun 2022 saja nominal transaksi yang dia diduga transaksi judi online itu mencapai 69,6 triliun. Oke. Okay. Tahun 2001 itu sebesar 57,9 triliun. Oke. Okay. Dua tahun itu aja tuh berarti udah 120 triliun sendiri gitu kan. Yeah. Nah, itu sangat besar sekali, Mas. Kalau kita, let's say, anggaplah itu sekali top up kena PPN 11 persen, gitu kan. Yeah. <laughs> itu juga jangan bisa dilihat sendiri berapa persen lah. Gitu, yang dia masuk ke uang negara, gitu. memang potensinya besar. Kalau kita ngomongin potensi, potensinya besar, gitu kan. Tapi ya kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh perjudian online ini itu sangat besar juga kerugian ekonomi seperti apa? kerugian ekonomi yang di, dialami oleh masyarakat kelas menengah ke bawah. Misalkan hmm. mereka punya uang 2 juta, akhirnya daripada mereka kan sebenarnya kan itu kan bisa dibuat usaha ataupun dibuat ya memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sebagainya gitu kan, tapi digunakan untuk jadi online. Artinya uangnya itu hanya berputar dan hanya dinikmati oleh kalangan tertentu. Ya kan hmm. harusnya uang itu kan kalau diberikan makanan kan dia bisa menghasilkan multiplier ekonomi yang besar juga gitu kan Betul. yang dia Misalkan untuk beli uh, pakaian sandang gitu kan sandang gitu kan nah ini kan bisa menggerakkan sektor tekstil sebagainya tapi dengan dia top upkan uangnya itu ke judi online ya akhirnya uangnya lagi-lagi ke bandar lagi ke bandar lagi gitu Betul. jadi kerugian ekonominya jauh lebih besar mas, saya rasa sih nanti kan nominal transaksinya enam puluh sembilan koma triliun ya kerugian ekonominya bahkan bisa satu setengah kali lipat dari itu karena memang kerugian ekonominya sangat besar dan pemerintah cuma dapat sebelas persen dari situ jadi nggak worth it lah dan pemerintah juga ketika bilang itu besar loh ini ya potensinya gitu kan ya masa kita menikmati pembangunan di atas penderitaan masyarakat gitu kan. Itu kan nggak fair kan sebenarnya kan. Padahal banyak ya, sumber-sumber perpajakan baru yang sebenarnya itu bisa dikolek untuk menaikkan uh, penerimaan negara kita. Ya, kita kan nggak adil juga kan, Mas? Uh, Mas Arief Mas Arif kalau enggakkan judi online ini oh, itu digalakkan dengan potensi sekian triliun gitu kan. Tapi di sisi kita memberikan kebebasan pajak untuk beberapa perusahaan nikel ya yeah. kita diberikan memberikan pajak untuk perusahaan yang insentif pajak ya untuk perusahaan-perusahaan yang udah kaya raya yang dia ingin bangun di IKN mm-hmm. jadi uh, it's not fair jadi itu adalah uh, fungsi dari pajak fungsi keadilan ya dari pajak gitu jadi saya rasa sih asas keadilan sorry asas keadilan dari pajak gitu jadi saya rasa sih ketika itu dipajakin itu akan melanggar Selain undang-undang juga akan melanggar akses keadilan dari perpajakan itu.
1: Kita kayaknya nggak perlu berbicara mekanisme karena sepertinya kalau ngelihat statement dari Pak Menkominfo ini masih wacana yang ya lempar aja
0: dulu. Tersedot water, mas.
1: Ya. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya nih, Mas. Tadi sudah menyebutkan dampak ekonomi gitu. Itu jadi satu hal yang lumayan uh, bahaya buat apa ya masyarakat especially masyarakat kelas menengah ketika memang kebijakan ini tuh diambil gitu dampaknya karena kan branded tuh ya Mas Huda ya ada lagi enggak nih Mas dampak um, dampak yang mungkin bener-bener ngancem gitu karena uh, akses buat dapat informasi judi online makin gampang akses hmm. buat pinjol hmm. makin gampang buat orang hmm. ditambah teknologi memungkinkan untuk nipu foto selfie dengan KTP dengan muka orang lain gitu. Ini bahaya apalagi nih mas selain dampak ekonomi yang mungkin bisa di uh, apa ya diawasi dan juga diperhatikan gitu supaya akhirnya um, kalau ini diambil tuh ternyata resikonya segede itu gitu.
0: Ya. ya pasti inilah ya mas ya kalau kita lihat kan apalagi kan kalau kita diberikan pajak artinya kita kan me, istilahnya mempersilahkan orang itu untuk melakukan atau ber kegiatan judi slot atau judi online lah gitu kan ya sudah ya silahkan anda bermain judi online gitu kan saya nggak akan tangkap anda kok kan toh ya juga anda membayar pajak gitu kan yeah. jadi <laughs> jadi itu pasti akan efeknya adalah mempersilahkan orang itu untuk ya istilahnya adalah bermain judi online walaupun di undang-undang sudah sangat clear itu melarang gitu kan perjudian nah yang dampak lainnya adalah kita kan banyak sekali Mas ya, shadow ekonomi, underground ekonomi yang ada di uh, Indonesia gitu kan. Hmm. Kita berbicara GDP online itu kan cuma satu dari sekian banyak underground ekonomi gitu kan. Hmm. Ada ya kemarin kasusnya pertegangan orang dan sebagainya, kemudian prostitusi dan sebagainya yang itu bisa saja ya akhirnya mereka minta gitu. misalkan uh, Kemarin, yang baru ditangkap soal prostitusi yang rumah produksi di jaksa, gitu kan? Nah, itu iya saya harusnya dilegalkan juga dong, gitu kan? Toh, judi online juga dilegalkan, gitu nah, kan? Efeknya ke situ, atau nanti dari uh, sorry, aplikasi penyedia prostitusi, gitu kan? Hmm. Ada kan aplikasi yeah. penyedia prostitusi, gitu yang dia akhirnya meminta. Ya, ini dilegalkan aja lah, prostitusi ini. Toh juga nanti saya berani kok bayar untuk jasa layanannya gitu kan. Atau ya. saya berani untuk membayar ini kan. Toh nanti akan dibebankan ke konsumen juga gitu kan. No. Masih dapatnya kan seperti itu gitu. Nah itu, itu kan underground ekonomi gitu kan. Dan negara kita ya melarang hal-hal tersebut gitu. Walaupun permintaannya banyak gitu kan. Nah makanya dari satu kasus mungkin akan bisa berkembang ke... Uh, legalisasi legalisasi lainnya yang buatannya itu merugikan masyarakat gitu kan dan itu yang mungkin nanti perdagangan perdagangan apa ya yang dilarang ya rokok ilegal rokok batangan dan sebagainya nggak apa lah ini saya ini aja lah bayar pajak aja gitu kan atau uh, barang curian yang dia dijual di pasar kelitian gitu kan kalau di Jawa kan ada pasar kelitian gitu kan nah itu di dibebasin aja, atau saya juga nanti akan bayar Anda kok, gitu kan. Seharusnya kan itu kan tidak boleh, karena kan teliti kan dia dari mencuri, kita gitu, dan sebagainya, gitu. Jadi memang efeknya kan beruntung ke situ, sehingga ada banyak sekali ya kegilan ekonomi yang dilarang, yang dia akhirnya meminta untuk dilegalkan, gitu. Nah, dampak lainnya itu adalah ya tadi itu ya, kalau, jadi masyarakat yang merugi sebagian besar sebagian banyak adalah masyarakat kelas menengah ke bawah dan sebagainya gitu dan itu kesempatan masyarakat untuk keluar dari garis kemiskinan itu semakin sulit. Or uang terkumpul 8 juta yang bisa digunakan untuk modal usaha dia akhirnya untuk bermain usaha judi slot gitu kan? Yeah. <laughs> usaha semua mau buka usaha mie ayam, wah. Oh, keuntungan jadi slot nih, lebih gede nih, gitu kan, dan sebagainya, gitu. Jadi, akhirnya itu membuat masyarakat kita susah untuk keluar dari jurang kemiskinan. Jadi, dampaknya akan seperti itu. Dan terasa pemerintah harusnya sebagai Menteri ya, Pak Budi, Pak Budi Ari itu harusnya juga memikir ke arah yang sana, gitu kan. Bukan cuma memikirkan, ini dapat meningkatkan pendapatan negara sekian triliun, atau bisa uh, membuat terang benderang gitu terang benderang apa saya juga bingung juga gitu kan terang benderang apa apa terus kemudian kalau kita melarang judi, bisa kacau balau gitu kan itu kan yang seperti itu kan yang muncul di media kan jadi kayak semacam ini uh, kelas menteri bisa berkata seperti itu berstatement melakukan statement seperti itu itu menurut saya sih ya itu tidak lebih dari kata-kata seorang uh, cukong yang ingin melegakan bisnisnya saja gitu, tidak seorang tidak mencerminkan pernyataan seorang menteri.
1: Right. dampaknya lebih banyak, apalagi di uh, sosial society gitu ya dan bakal berdampak panjang gitu. Mungkin iya, akhirnya uang dikumpulkan buat usaha, usaha main judi karena <laughs> dianggap usaha <laughs> buat rakyatnya. <laughs> <Yeah>. <laughs> Itu yeah. yang paling menarik.
0: Iya Jadi... dan ini juga Mas Arif ada juga nih sorry saya potong sebentar ada juga ada beberapa ya kasus ya kita nggak nggak nilai nggak main general generalisir hmm. tapi ada beberapa kasus yang dia akhirnya dia kalah judi online hartanya sudah habis kemudian ya akhirnya mereka bertengkar di rumah tangga dan sebagainya maka perceraian eh, eh, angka KDRT meningkat perceraian juga akan meningkat gitu dan itu kan dampak sosial juga kan bagi yeah. masyarakat kita kan dan makanya judi itu ya kata bang uh, Romai Rama gitu kan so. itu judi itu menyenangkan di awal tapi itu menyesatkan.
1: Ya, dampak, sos- dampak sosial jauh lebih bahaya daripada keuntungan yang tadi kalau misalnya 11% dari 60 triliun aja kan lumayannya 6 triliun ya kayaknya buat negara, tapi <laughs> bahayanya lebih banyak gitu ya Mas Huda ya.
0: Iya, benar sekali. Okay.
1: Ada yang mau disampaikan lagi nih Mas Huda, ngomongin soal statement Pak Menkom Info nih, soal wacana pemberian pajak soal judi ini nih. Karena kan kalau kita ngomongin mekanisme, ya itu mah gampang ya mau dari deponya bisa atau dari withdraw bisa itu itu hal yang sepertinya lebih lebih teknis lah tapi ada yang bisa bilang lagi hmm. enggak, mas Sudir
0: ya yang jelas seperti ini mas yang jelas statement Pak Menteri itu adalah sesat dan menyesatkan gitu kan bahwa perjudian ingin diberikan kebijakan perpajakan dimana itu sama saja menyuruh atau me- Memberikan lampu hijau orang itu untuk bermain judi online, gitu kan? Anda Anda judi online toh? Anda juga bayar pajak gitu. Nah, pertama itu sesat, menyesatkan. Yang kedua adalah pemerintah itu tidak mempunyai strategi yang clear selain menutup, menutup, dan menutup jadi judi online. Oke okay lah, apresiasi untuk yang dia. Polri atau pemerintah ya atau menangkap bandar judi online yang kasusnya kemarin yang ada di Bali kalau salah ya. hmm. Nah, tapi sejatinya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menutup akses informasi dari judi online itu. Jadi, informasi mengenai judi online itu ditutup sepenuhnya. Google mau apapun, gitu kan? Mau dia seindah apapun kalau dia ada kantor di Indonesia, itu wajib untuk mematuhi apa sih yang ada di uh, hukum di negara kita. Bahwa menginformasikan judi itu nggak boleh. Nah, makanya saya dorong itu kan, pemerintah ini juga, in, ada loh, uh, Google ataupun Instagram, Twitter, dan sebagainya, ketika ada konten yang dia menisarakan itu adalah konten untuk ada informasi mengenai judi online, take down, toh yeah. nah, bisa kan kalau ada konten uh, konten yang berbau ini ya berbau porno yang di take down di Google gitu kan, yeah. nah itu bisa juga dilakukan sebenarnya, jadi itu komitmen dari pemerintah gitu kan, nah makanya uh, saya bisa bilang bahwa strategi jangka pendek yang dilakukan oleh pemerintah itu belum ada yang efektif dan kita harusnya menutup akses informasi itu. Nah, yang kedua kan ada juga yang dia mengiklankan dengan mengirim nomor eh, nomor kita WhatsApp ataupun ya melalui SMS gitu lah ya main judi ini dan sebagainya. Itu kan berasal dari jual beli data seluler kita gitu kan nomor oh. telepon kita dan sebagainya gitu. Nah dengan adanya undang-undang PDP yang baru disahkan akhir tahun kemarin sebenarnya kita sudah punya Tools loh, kalau ada instansi ataupun yang dia menyimparkan data kita, memberi data kita, data kita di instansi tersebut, kita bisa menutup dari rugi itu. jadi It itu seharusnya dilakukan ter- dari dahulu gitu kan, ya. sebelum ada Piorka dan sebagainya gitu. Hmm. Nah makanya uh, saya bisa bilang gitu kan, jangka pendeknya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menutup akses informasi okay. dan itu. Kita dorong, gitu kan. Kedasamalah sama Instagram, Meta ya. Sama hmm. Meta, kedasamalah sama Google Indonesia dan sebagainya untuk memblok uh, informasi ataupun konten-konten yang dia mengandung informasi judi online. Okay. Itu harus dilakukan, gitu kan. Selama ini nampaknya baru kemarin kasusnya artis ya. Hmm. Artis yang tersandung gitu kan, jadi online gitu. Tapi setidaknya tuh dari dulu juga ada gitu kan. Dan pemerintah barunya darinya sekarang. Dan kucing lagi, mau dijadikan duta apa? Duta? judi online. Tuta judi online gitu. Sangat <laughs> sangat, <laughs> sangat, <laughs> sangat lucu sekali gitu yeah. kan. Itu di, harusnya diberikan efek jera dan sebagainya agar ya kondensi creator juga uh, bisa menfilter apa sih yang hmm. mau diiklankan gitu kan. Good 88, tomatis, mereka harus sih, oh saya nggak mau loh tersandung kasus sama kayak kemarin gitu kan. Nah akhirnya mereka memfiltering itu gitu kan. Tapi kalau nggak terefektera ya otomatis ya mereka berharap gitu kan, saya mau jadi duta jadi lah, saya mau mengikatkan jadi owner. Yeah. <laughs> itu, itu jobnya aja cuma. Jadi yeah. kayak kita sangat mirip sekali dengan uh, pemikiran pemerintah yang seperti itu.
1: Oke. Okay. Anekdotnya adalah berbuat kesalahan Maka jadi duta dari kesalahan tersebut <laughs> Kayak gitu Alright, Mas Huda, terima kasih untuk waktunya Buat ngobrol-ngobrol kali ini ya, Semoga ya, sehat-sehat saya, terus saya. dan lancar-lancar uh, Buat kegiatan di indef Sahabat ICID, it's a wrap ya. for this episode Kalau emang pengen uh, dengerin Suara Akademia episode yang sebelum-sebelumnya Cek aja di Spotify Suara Akademia Uh, on your audio platform begitu. kalau gitu, I'm signing out Ketemu lagi next episode Wassalamualaikum. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia Ngobrol seru isu terkini Bareng Akademisi